0: 私の居歴書この番組では医療の第一線で活躍されている先生方にこれまでの医療人としての反省と医療に対する考えをお聞きしていきます。私の履歴書、記念すべき第1回のゲストは、東京女子医科大学先端生命医科学研究所先端工学外科学分野脳神経外科教授の村垣義弘先生です。前回は村垣先生の学生時代のお話ですとか、研修医時代のこと。アメリカの留学のこと、そして、まあ、医師としてこう印象に残っている出来事や若手の医師の方へのメッセージなどをお話しいただきましたが、今回は村垣先生のこれからの部分にフォーカスしながら医療に対する考え方などをお伺いしていきたいと思います。村垣先生、今日もよろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いいたします
0: 。では、あの、早速なんですけれども、はい、村垣先生が今一番こう力を入れていることですとか、取り組んで積極的に取り組んでいきたいことってというどんなことになりますでしょう
1: かやはり、あの、国プロでですね、A メドからご支援いただいたスマート治療室ですかね。スマート治療室。これ初期開発が終わったので、はい、今後、どんどん普及とあの発展をさせていきたいなというふうに考えてます
0: スマート治療室ですね,、はい、あのね。メディアでもたくさん取り上げられていますけれども、はいはい、今、どういった段階にありま
1: すかバージョンがあるというか、スマート治療室を作るためには、まあ、あの、どういう機会、機会を入れるかを、あの、パッケージ化するというふうに一番最初の段階があるわけなんで、うん、そのパッケージ化したものがベーシックスコット、まあ、基本版のスコットと呼んでいて、それ、広島大学2016年に入ったわけですね。で、機械が決まると、その機械をネットワークで繋ぐと。ネットワーク化が行われているのがスタンダードスコット、標準版のスコットで、それが新州大学に入りました。で、さらにですね、AI とかロボットをインストールというか、取り入れた。あの、高機能版、ハイパースコットが女子大に、えー、去年入って、今、実稼働してる状況ですね。で、ただ、まあ、あの、それぞれ、あの、臨床も行われてはいるんですが、まあ、今後はですね、まあ、ハイパースコットをさらに発展させていくこととと,ともに、あの、ハイパースコットっていうのは MRI が受注に取れて、いわゆるその硬い臓器、脳とか肝臓とか骨とか、まあ、その辺のところをですね、非常に強力なんですけど、あの、血管の病気、なんかをやる、その血管系のオペ室を、手術室ですね、スマート治療室、あの、A と呼んでるんですけれども、まあ、それがちょうど立ち上がったところなので、はい、そこなんかもですね、より、あの、ネットワーク化を進めていければなと思ってますので、うん、いろんな他の病気、他の科に、うん、発展させていきたいなと思ってます
0: うん。あの、村垣先生はこのスマート治療室をはじめとして、はい、こう医療機器の開発にも今まで携わって、はい、らられたかかと思いますが、はい、その村垣先生からご覧になって、うん、5年後の医療ってどうなっていると思いますか、はい
1: 、どうでしょうね。5年だったらそんな極端な変化はないとは思うんですが、うん、でもやっぱりその画像を中心にした結果が発展していくんじゃないかなと思いますし、あとはあれですよね、あのー、より低侵襲になりますし、まあ、あとはあのー、国産のロボットなんかも導入されて、まあ、日本企業があの希望も含めて、うん、まあ世界を席巻するようなですね<ー>医療機器が出てくるんじゃないかなと期待しています
0: うんあの。これからどんどんこう医療の世界だけでなくても AI 化が進んでいかれると思うんですけれどそもそもそういった、ええ医療機器の開発だったりとか、手術に AI を取り入れていくという取り組みは、どういった経緯で始められたんですか
1: とう、はい、の,これです、ね、あのうちは社会人の大学院生をあ、はい、あの取ってるんですねで、6年前だったか、日立からです、ね、その柴原さんというあの学生さんが入ってきて、まあ、当時はまあそれほど AI って、まあ、あんまり出てきてなかったんですけど、AI 研究したいと。いうことで、まあ始めたのはまあまあそもそものきっかけですよね。だ、うん、からしっかりとした論文を書いて、うん、で、それから、やはりその企業から来る人が AI をやりたいっていうことが、とかですね、医者でもすごく AI をできる医者が大学院生に入ってきたりとかして、うん、まあそこから始まってますよね。うん、で、そもそもはまあ AI っていうのはおそらく、まあ、ちょっとこうざっくりとして言い方すれば、まあ統計解析の自動化みたいなもんなので、まあ我々としては医学の分野では結構やってた。の、まあ、割と自動的に解析しようというところなんで、あ,はい、あの、入りやすか,かったですよね。ねはい。その大元を、まあ、彼ら学生さんがいろいろ解説もしてくれるし、うん、実際の,その研究のステップも見れるので、うん、ある程度なんとなくざっくり感はわかるということなので、うん、はい。今、取り組んでいるところですよね。うん、まあ実は、私も、実は女子医大の、メディカル AI センターの子、センター長メディカル AI セ
0: ンターセン,、はい、センター長、あこれい、いつからえ
1: っと、まあ、正式には今年ぐらいからですかね。おめで
0: とうございます。はい、ありがとうございます。これからますます
1: 尽力されて、そうですね、まあ。ただですね、まあ、AI っていうのはそういった統計解析だとこなので、はいまあ、いわゆるブランニューというか、全く違った、うん。治療法を考えてくれるわけではないので
0: 、まあいろいろ
1: 解析関係なので、うんうん、あのおそらくまあ AI が本当に人にとって変わられると言われてる4 50年後までは人間が新しい、あの全く違った機構の治療法なんか考えなきゃいけないんじゃないかなと思います。まあ、うん、AI がなんか全てできるようにみんなもう、うん、感じがちなんですけど、そこが違うので、うん、元のデータがあってそれに対する解析としては素晴らしいものだと思いますし、うん、はい。あの今後の世界をあの支えていく技術の一つではありますけれど、うん、オールマイティではないですし、あの発想の新鮮さは少ないと思います。<ー>全く違った分野での発想はないと思います。はい。やっぱり人が一番ということですかね。かある治療法の中か、いろんな治療法なんか選ぶことはできるんですけど、新しいま。く別分野の治療法を作ることは現時点ではできないと思いますまたや発展していくと違ってくると思うんですけどね、はい、やっ
0: ぱりそこは人が,人がやっていく部分ということです
1: ね
0: 村垣先生ご自身は五年後どのようになっていたいですか、ええ
1: それはいい質問です。5年後か近すぎてですね。もうちょっと先であればいいです。年
0: 後いけな
1: い。0年後。20年で。20年後二20年後で。20年後はですね、その、スコットがですね、まあ、あの病院を飛び出して、いろんなところで治療を行えることになってますし、うん、今開発している新しい、なんて言うんでしょう。はい、あの、治療法があの、承認を受けて、まあ、世界の標準治療になってるんじゃないかなと思いますけどね。まあ、日本から発信する、うんえー、さっき言ったブランニューの治療が、いくつかが現実に実用化されてんじゃないかということを、はい、考えております
0: 。大きな目標
1: とも言えるんですけどね。はい
0: 、それはあの、チームとか、人と一緒に取り組んでらっしゃったりすること、ね、そうですね。はい、もう、え
1: っと、10年以上取り組んでいるものもありますからね。はい、治療法をです、ね、世に出すことが非常に難しいのであ、時間がかかりますからね。うただ医療機器に関してもね、やっぱり以前から言われてる診断機器に関しては、まあ言わなくてもみんな頑張ってやってるし、日本の技術が生きてるんですけど、やっぱ治療機器とかね、治療法に関してはなかなかこう、日本から出てくることが少ないので、まあそこをぜひやっていきたいなと思いますけどね。うん。う
0: んあの、こう、今医療の世界の本当に先端を走っていらっしゃる村垣先生。で、その後ろで、こ,うこれからどんどん、活躍の場が広がっていく、はい、若手医師
1: の方たちがたくさ
0: んいらっしゃるかと思うんですが、こう若手と言われる方たちをどんな風に育てていかれたいですか？まあ、まず
1: 現場を見せることかもしれないですよね。はい。あとはですよね、一緒にやっぱりプロジェクトにやっていくということだと思いますね。そうするとプロジェクトマネジメントとか、まあどういった形で発想して提案していくことということとか、まあいろんな問題に。あの、課題が出てきたときにどういうふうに解決するか、うん、というところを見せれると思いますけどね。講義ベースよりもやっぱり現実に一緒にプロジェクトを走ることが重要なんじゃないですかね。一緒に走っていくことですね。はい
0: はい、言葉通り医療の最先端を進み、大きな貢献をしている村垣先生。そんな先生ならではの視点で、これからの医療、これからの先生ご自身のこと、そして若手の医師の方たちへの思いをお話しいただきました。それでは番組の最後にこのような質問を投げかけてみました。この番組の最後に先生にお伺いしたいことがあります。はいはい、まずはですね、ねこれまでの先生の道を振り返ってみて、ねはい、才能、努力、運、この3つのうちどれが一番先生の医師人生に影響を与えていると思いますか
1: 。うんじゃないですかね
0: 。うん、その心は、ね。や
1: っぱ各所でですね、人との出会いがあったし。うん、で昔からです、ね、ちょっと学生時代の話に戻るんですけど。はい、あの村垣っていう出席番号の前に向井君っていたんですよ。はい、まあ親友の一人なんですけど。彼は、まあ私がまあ学生今、まあ、楽しくいろいろやってるわけですよ。クラブやってなんかして。で、えー、横でね、ボソッと言うんです割とちょっとネガティブというか、こう、ちょっとシャンに構えた感じのタイプのキャラクターなんですけど、紫、それで今楽しいよな。うん、でも、お前な、運をね、使いまくってる。そろそろ運なくなるぞと。ほう。あの、人の運はね、数で決まってるんだと。はい、だからお前はね、先に人生の最初で運を使いまくってるから、そろそろなくなるぞと言われてたんですよね。向井君のラッキー論。ラッキーの数は気が迷っていると。うん、で、ただ、それは、えっと、3年目か4年目に言われてたわけよ、学生のね。で、5年になっても6年になってもいつも楽しそうにしてるから、うん、村脇お前はラッキーのうちでの小槌を持ってるなとてい、と<笑>いう形で。
0: 使い果たしてなかった使い果
1: たしてなかった。自分で作ってるな、という形で。今思い出しました。だから、やっぱりその、出会いも含めて、まあ、あの時、なんていうか、実習に来てなければこっちに来てないし、あの時、ね、あ、先輩が留学行かないかって言ってくれないと行ってなかったし、で、あのナビゲーション見てなきゃよ、ナビゲーションをやってないし、で、まあ、今回1チ g m r i も入ってたのも、まあ、今、えー、っと、今日、亡くなられた、ここのセンター生命圏の初代の桜井先生が、伊関先生と岡野先生とかっていう先生と一緒に、あの、大きな計算省の予算を取ってきて、その結果、十知恵村が入ったので、あそこもその当時う、運もありますよね。そこの、あの、教室にいたっていうことなので、まあ、そういった意味ではですね、あの、まあ、引き寄せてるかもしれないけど、まあ、運は大きいですよね。でもそこもさっき言った、楽しく生きるということで、引き寄せてるかもしれないですよね。うん。だからそこじゃないかなと思いますね。
0: そのチャンスをこうき気づいてキャッチする力みたいなものもきっと。お
1: 隣になるじゃないですか、ねでね。不思議ですよね。まあ確かに、確かになんかこう、目ざといというか、これはいけそうだなとかっていう目利きはありますよね、なんとなくキキあの。何が今後トレンドで来るかとか。まあそこがあるかもしれないですよね。その、わずかな才能としてはね。あとは、まあ楽しそうな人とか人間の見る目もある程度あるかもしれないですよね。あ
0: そういうこと、パッと見て、その人のお人柄とかも分かっ
1: たり、はいはい。なんとなく、今後付き合っていくと楽しいかなという、そういうところとかね。そこの部分のちょっと才能あるかもしれないですね。えーはあ、割と
0: こう、直感が働かれる、ね、直感ですね
1: 。直感は割とありますね。はいはい。そこはあるかもしれないですね。まあ、あとはやっぱり運じゃないですかね。でも、直感があってもそういったいい人たちとそばにいない出会えないですからね
0: お話を伺っていましたらご縁だったり運とかの巡り合わせも終わりになった、はい、かもしれないんですけれど、はい、やっぱり村垣先生ご自身がもう人の役に立つっていうことに対してこう力を尽くしてこられたっていうことが今につながってい,んいるんじゃないかなと先生
1: 空襲的なものではないですけど、うん、なんとなくそれが好きなのかもしれないですよね。ななんんんかややっっぱぱり患患者さんがどんな患者さんががど来てもやっぱりうちで見たいなとは思いますしね。よくね、中堅とかしたから、いや先生もうベッドいっぱいでとか、もうおっぱいおっぱいでもう無理ですよとか言われるんですけど、なんとかしようよとかっていう話とかもうね、うんなんとなく後で自分も苦しむんですけど、でもそこはとかありますよね。なんとか受け入れたいなっていうのとかありますよね。<れ>ずっ
0: とその思いは、もう、小,小学生くらいの時か高、高校生の時と、ね、かも変わらない。いやっ、ま、ぱ、あ
1: 、まあ一男子でしたよ。うん、そんなに、その、ボランティア精神に溢れたも人間ではないですけど、うん、まあただやっぱり、相方から言われたのは、お前は優しいねとは言われましたね。そこの部分かもしれないですよね。
0: はい、村垣先生に出会えた人は幸せですねいす。いや、そうかわかれ
1: なです。まあ、患者さんに対しては、やっぱその辺は割と自信あるかもしれないですね。あの、なるべく。あの、笑わせながら、かつ、あの、まあ、一番いい医療を提供できるように、あの、考えますもんね。それが別に自分のところに手術とか治療するだけではなくて、この方であればこの人がいいんじゃないということは常に考えてますし、うん、他の科かとか、いろんな他の、の、師匠であっても、あの、他の分野であればこの先生っていうことで、しっかりと見極めますからね。うん。はい
0: 。ありがとうございます。はい、では、あと、もう二つ、はい、あの、お伺いしたくてですね。はい、じゃ次の質問いきます。はい、それでは番組の最後に先生にお伺いします。ズバリ、はい、村垣先生にとって、医師にとって必要なものとは
1: 言っちゃいましたね、さっきね。やっぱり優しさじゃないですかね。優しさ。はい。まあ、月並みですけど、やっぱそこを見ててですね、優しさがあればね、いろんなところでの意思決定を、いい方に向けれるんじゃないですかね。う,ん,うん、そこじゃないですかね。か優しいっていうことは、手術の時に正常な臓器を守ることにもなるし、うん、えー、お気持ちを守ることにもなるし、ということですよね。だからまあ、極端を言えば、その方の生命を伸ばすことが最大限の優しさですよね。医者としてのね。うんということなんですよね。だから、総合的にこの患者さんにとって何がいいかを考えられるっていうのが優しさじゃないかなと思いますけどね。
0: あの、多分すごくお忙しくされていると思うんですけど、はいええ、どうしてもこう、心の余裕がなくなってくると、はい、人に対する優しさってなんか出にくくなって、はい、しまうものだなって、私なんか思ってしまうんですけれど、はい、その優しさを、なんていうた、保つじゃないですけど、ずっと人に優しさを届けるっていう何かう心がけてることとかって
1: かいや、私もね、同じように、あの、はい、やっぱ怒ったりしますからね。<う>はい、であの、そこは何だろうな、その優しさの中で表面的な優しさも、があるんですけど、やはりあの、自分に対しても優しさ必要ですよね。だから他人にばっかり優しさすると自分の体とか精神に対する優しさが減っちゃいますよね。だから怒るっていうのはある意味その自分に対してもちょっと限界だということだと思うんですよね。だからそこは自分に対する優しさの中で出てしまうことはしょうがないんじゃないですかね。だから非常に真面目で、あの、完璧すぎると、やっぱりですね、私も非常に辛い形で、まあ、身近な方含めてですね、病気になったりとかいろいろしてる方見ると、超真面目な人がいますよね。だから、それによっていろんなストレスが多分溜まっていってんじゃん。まあ、医者にあるまじき、こういうとなんとなくファジーな表現ですけど、ストレスという名のはまたもね、結構それあると思うんですよね。だから、怒ってるときは、まあ、ある意味自分に対する優しさだと思いますけど。まあそこはちょっと患者さんに対してね、あの、そういった辛くあったあることが周りにあるんですけど、その時は、まあち、ちょっと私が患者さんに優しさを借りてる感じですかね。あ、
0: うんはい。はい、じゃあこう、怒ったりしてしまっても、こう自分をせ責めないというか、怒ってしまうことも受け入れるっていういいい意味ですか
1: ね。まあ当然ごめんなさいと思いながら、うん、でもまあ、この状況ではまあ、うん、そこまで我慢しなくてもと思いますけどね。うん、まあだからは、確かにそこ最近ですね、まあ、働き方改革で、6時までに終われって言われてるの、外来
0: 。そうすると
1: ですね、話をですね、ある程度まとめなきゃいけないですよね。うん
0: 、そうですよね、時間内に。そっていう,、ええ、う。その時に、やっ
1: ぱり怒るまでいかないでもあるんまない。ちょっと患者さんにはですね、ちょっとカット感できついことを若干言う時ありますもんね。で、そこは患者さんも気づくので、割とコントロールした、ちょっと怒りまでいかないまでのそういったところがありますもんねだ仕事上しょうがないことなのでまあ含めてですねちょっと患者さん借りましたって感じでねんは
0: いなんか自分に優しくいるためにやってらっしゃることとかねま
1: だそこまでカーッときてるっていうのは何らかの形でストレスかかってますからね、うんうん、自分に
0: なんかストレス発散とかはされるんですか、う
1: ん、あ発散ですか<笑>、うんそうですね。まあ、まあ、寝ることが好きなのと、最近は何だろうな割と、なんか資格取ることですかね。資格あの、これもですね、ねディープラーニングのね、ジェネラリストとして、はい、資格を取ったりとかですね<う>。医療情報技師とかっていうのも試験を受けて取るとか、今ちょっと資格取りですね。
0: 常にこう、机と向き合って勉強
1: していらっしゃる。いや、そうではないですけど、うん、割とね、まあ、試験があると、またそこはちょっと勉強するじゃないですか。うん、強制的に。うん、まあなんかその瞬間とかのチェックシートとか、チェックペンとかじゃないですか。ああいうの見ながらこう記憶したりとかですね。まあ、意外と最近楽しいなと思ってですね。
0: いやそれがストレッサーさんでいらっしゃるなんて素晴らしい結構面白
1: いですよ。<笑>あの、語呂また考えたりとかね。はい。なかなか、はい、そんな感じで
0: 。私も勉強します、いっぱい。<笑>ありがとうございます。はいでもう一つお聞きしますね。はい、それでは番組の最後に先生にお伺いします。ズバリ村垣先生にとって医師の仕事とは
1: 患者さんにの役に立つことですね。
0: 役に立つこと。はい
1: 。はい、いろんな意味でですね。はい。だと思いますけどね
0: 。前回のキーワードでもありましたもんね。はい、ね。なんかその思いが一貫していらっしゃるということですね。はい、はい。では私の履歴書。今回は東京女子医科大学先端生命医科学研究所先端工学外科学分野脳神経外科教授の村垣義弘先生のこれまでの医師人生とそしてこれからについてお伺いしました村垣先生ありがとうございました
1: ありがとうございました
0: この収録は東京女子医科大学早稲田大学学連携先端生命医科学研究教育施設というところにお邪魔して行わせていただきました村垣先生は収録が始まる直前まで誰かと電話をしていたりと本当にお忙しい合間を縫ってお話しくださったんですが飾らないお人柄でとっても気さくに接してくださいましたまたお話をお聞きしていましたらいつの時代も人とのご縁を大切にして来られたことや、お父様から届けられた人の役に立つという言葉を貫いていらっしゃること、そして大変な現場の中でもユーモアや明るさを忘れないようにするという思いも印象に残りました。私自身も仕事をする上で、人と接する上で心がけていきたいことだなと思いました。ということで、今回は2回にわたって、東京女子医科大学先端生命医科学研究所先端工学外科学分野脳神経外科教授の村垣義弘先生にお話を伺いました。私の履歴書。この番組は USCI ジャパン株式会社の提供でお送りしました。インタビュアーは私、高山ゆかりでした。次回の配信をどうぞお楽しみに。